0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es el podcast de Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Agradezco que estés aquí escuchando esta reflexión. Hoy vamos a hablar de cómo a nadie nos gusta que nos vendan, aunque nos encante comprar. Y todo esto lo voy a compartir relacionado a la comunicación que solemos tener con otros cuando intentamos vender una idea, un servicio, un producto. Y eh, lo delicado que es no poner atención en estos pequeños detalles. Muchas gracias por escuchar este podcast, por compartirlo con más personas. Te invito a que porfa le des suscribirte en Spotify, en iTunes y en mi canal de YouTube si quieres estar recibiendo estas reflexiones semanales. Y bueno, hablando de cómo a nadie nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar. Eh, yo siempre he pensado que es un deleite ir a comprar, sobre todo cosas que pues, en ese momento sientes que para ti son una necesidad o una satisfacción. Imagina que vas a una tienda espectacular, que desde que entras, la experiencia de entrar a la tienda, de, de observar todo lo que hay, a veces te provoca esta necesidad de querer comprar. Pero ¿qué pasa cuando esa misma tienda te habla y te quiere vender, vender algo de lo que tiene en su tienda y dices... No es la misma experiencia. Tú solo quieres generar una transacción. No te importó, no sabes ni quién soy. La realidad es que no es lo mismo y sientes que te están vendiendo y por eso es tan difícil todos estos vendedores que te quieren ofrecer cosas por teléfono cuando sientes realmente que solamente te quieren vender. Esta frase de que a nadie nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar, la escuché o la leí en un libro de Jeffrey G. Tomer hace muchos años. Yo siempre he dicho que cuando estaba en el medio financiero la gente decía que era muy buena vendiendo. Y en el fondo, no es que no me la creyera, pero pues sí, sí era muy buena haciendo llamadas en frío. A mí no me daba pena ni miedo tocar la puerta de muchas personas. En lo que batallaba muchas veces era en el cierre. Y estaba convencida que la forma en cómo entregaba mi mensaje no necesariamente era la mejor. Nunca tuve acceso en aquella época a algún curso o herramienta que me ayudara a entender qué es lo que me faltaba para cerrar estas ventas hasta que me salgo y en esa búsqueda de entender bien eh, cómo hacerlo. Hoy sí te puedo decir que soy súper buena vendedora porque he aprendido las técnicas y las herramientas que me han ayudado a estar más consciente de cómo poder vender mis servicios o mis proyectos o mis ideas de una manera que haya un impacto, un beneficio para la otra persona pero ya con ciertas herramientas y ciertas técnicas. Entre ellas es el uso con cuidado y con eh, mucha observación de la comunicación, del lenguaje, de las palabras que uso que puedan impactar. No, hay, hay muchas técnicas que no te voy a dar en este podcast, las técnicas y los pasos a seguir para vender. Lo que sí creo es que las palabras hacen toda la diferencia. Hoy una de las herramientas que más uso para, pues, para estar conectada en mi comunidad profesional es LinkedIn. Y es una herramienta que también promueven para que puedas vender. Lo que es impresionante es cómo tenemos poca conciencia de cómo utilizar esta herramienta para un, eh, una mejor relación, una buena, eh, así como dije hace ratito, que pueda provocar esa gran experiencia hacia la otra persona en lugar de que parezca que solamente le estoy vendiendo. Ya no sé hace cuántos años y dos, tres años, eh, alguna vez me llegó una invitación de una persona que me decía, me pareció muy interesante tu perfil y de verdad me sentí muy halagada y me ganó el ego. Y automáticamente acepté eh, esta amistad o esta conexión con esa persona y acto seguido me llega un mensaje queriéndome vender algo. Dije, no lo no puedo creer, me ganó el ego, la vanidad y ahora esta persona lo único que quería era venderme algo, no quería hacer como una relación. Creo que en todos eh, temas de ventas hay que primero generar una conexión emocional antes de tratar de empujar con alguna venta y que si lo vas a hacer en frío, que lo hice yo muchos años, pues tienes que tener la habilidad de hacerlo muy personal para que no se vea genérico y que parezca que nada más estás vendiendo por vender. A lo largo del tiempo he visto cómo llegan mensajes en donde me ponen esto de eh, me parece que tu perfil es muy interesante, y me impresionó. Y, y de pronto digo, no me puedes decir eso porque porque suena como muy falso. Es como digo yo, es como vender humo. Eh, alguna vez tuve un, un cliente extranjero que me pidió apoyo para que lo pudieran promover en diferentes organizaciones a nivel internacional. Y cuando leían su perfil, eh, una persona me dijo, es como un empty suit, o sea, como un saco vacío. Se, se me hizo súper rudo el comentario, pero pude entender a qué se refería cuando realmente parece que detrás de todo ese cascarón no hay nada adentro. Y no sé si coincido con él, pero lo que digo es que esa frase se me quedó muy grabada porque pienso que hay muchos vendedores de humo allá afuera y que cuando las palabras no hacen sentido y no te crean esa conexión, pues pareciera que te están vendiendo por vender. Y yo por lo menos soy súper miki y súper estricta tiki y tiki para cuando veo estas palabras que me hacen dudar si realmente están interesados genuinamente en mí. Tenía esta conversación el fin de semana con mi marido y con mis hijos porque me habían estado llegando unas invitaciones en LinkedIn con estas frases, ¿no? Me pareció impresionante tu perfil y quiero conectar. Y le decía, yo ya no acepto estas invitaciones porque tengo la mala suerte que cuando las acepté eh, ganándome el ego, pues me querían vender. Y mi hijo me decía, mamá, pues ¿qué más te da? ¿Por qué no lo aceptas? Y le digo, porque no se la creo? Porque no creo que haya este esfuerzo o esta conexión de querer hacer una relación. Para que alguien compre, tiene que haber como una especie de relación. En el caso de las tiendas, pues hay una relación de experiencia en donde te sientes importante, en donde sientes que esta tienda te llama o esa necesidad que realmente tenías y tú vas y la buscas. Pero cuando es una persona que te está buscando de la nada para pedir tener una conexión, primero tienes que tener confianza antes de decidir si sabes genuinamente tus intereses. Acto seguido que cuento esta historia con mi hijo, poniéndome como la mala de por qué no acepto estas invitaciones, de pronto me llega una invitación que decía así. Hola, Marta, me impresionó tu perfil. Me gustaría agregarte y yo, Marta, o sea, no se ponen en cuidado y en conciencia de ver cómo escriben estos mensajes tan genéricos en donde ni te impresionó mi perfil, porque si te hubiera impresionado, te hubieras acordado de mi nombre. Y la verdad es que estuve tentada a ponerlo en redes de ojo porque tenemos que tener cuidado en cómo comunicamos, en cómo queremos vender, porque si suena como un cascarón lleno de humo por dentro, la gente no te va a comprar. Y entonces esa lucha tengo contra todas las personas que quieren ser tan genéricas y que piensan que simplemente por el hecho de, de poner me impresionó tu perfil o qué interesante eres sin, sin generar una previa conversación o sin generar una palabra que realmente impacte. A mí me pasa, y si eres emprendedor o emprendedora, que cuando estoy tratando de comunicar contenido tengo que hacerlo muy personal para que la gente se sienta interesada en leerlo. Y entonces estas palabras que podrían parecer que son eh, cascarones, que no dicen nada, eh, cuando asesoro a las personas para hablar en público siempre les quito las palabras genéricas como es una gran idea, puede ser mejor, muy bueno lo que hiciste, bueno, gran, mejor, no me dice nada. Es una palabra que adorna una palabra, pero no me dice qué hay detrás. Las personas que queremos comunicar contenido de valor que pueda impactar hacia las otras personas tiene que ser personal, tiene que haber una conexión, tiene que haber un storytelling detrás. Me acaba de buscar una persona porque están haciendo eh, una propuesta para hacer unas presentaciones en público de un proyecto que tienen para levantar capital. Y aunque todavía no lo he visto en persona, me decía que algunas observaciones era que cuando estaban platicando sonaba como muy plana la conversación. Entonces, estas palabras pueden adornar y evitar que suene plana, pero tienes que decir qué beneficio hay detrás de esas palabras para la persona que te está leyendo. Cuando solo usas, esto es un programa extraordinario. Cuando solamente dices, es una experiencia increíble. Puede que en una presentación sea menos flat o plana que cuando dices gran o mejor. Pero si yo no entiendo a qué te refieres con que una experiencia es increíble, a qué te refieres con increíble, a qué te refieres con que me va a impactar o por qué debería de creer en ti si no te conozco. Entonces es cuando se vuelve un discurso en donde pareciera que nada más quiero vender. Lo platicaba con otras dos personas que me decían, sí, es como este canal en la televisión que te vende constantemente mercancías y te dice, es la última oportunidad. Eh, no te pierdas lo mejor de lo mejor de este producto que tienes que tener en tu casa, pero realmente no te dice qué es lo que debes de tener. Y el ejemplo que me ponía ella es que está buscando, eh, en las redes está buscando dietas, ¿no? Entonces me dice, hay uno que me dice, pierde 10 kilos en una semana. Dice, o sea, obvio, es vendedor y no le creo nada. ¿Quién va a bajar 10 kilos en una semana? O sea, ¿hasta qué peligro? Pero por el otro lado, vi otra fuente que decía si quieres perder peso y si no sabes cómo y si en ocasiones se te hace difícil, eh, si necesitas compañía y un paso a paso para entender realmente lo que tienes que hacer para perder peso, le dije, ¿qué? ¿Lo compraste? Y me dijo, sí. La diferencia está en las palabras, cómo estamos vendiendo nuestros proyectos, nuestros discursos, nuestros diálogos, cómo lo estamos escribiendo, de manera que haga un sentido para que la otra persona sienta esta conexión emocional. Las palabras que solamente parece que venden humo, que son cascarones eh, enormes, pero que por dentro no me dicen nada de lo que vas a hacer por mí. Puede estar increíble un viaje, una gran experiencia, pero si no me hablas un poco más de por qué es una gran experiencia, no te lo voy a comprar. Si tú me dices, me impresionó tu perfil, porque si me estás escuchando y, e hiciste eso, tienes tiempo de, de, de resarcir este pequeño detalle. Dile a la persona qué es lo que te impresionó del perfil. No sean tan genéricos y tan automáticos, que nada más escribimos lo que creemos que, que debe de ser, sino qué quiero que oiga la persona. Oye, me impresiona tu perfil por todo lo que has hecho en la industria de el transporte y pienso que podría aprender mucho de ti es diferente porque le estás diciendo que tomaste el tiempo para leer el perfil de la persona y de lo que puedes hacer eh, conectando con él en la red ah, me impresiona tu perfil y quiero conectar contigo ¿qué te impresionó de mi perfil? no me cuentes cuentos chinos si me explico es bien importante no sonar vendedores porque hoy la gente está cansada de todas estas menciones, información que simplemente arroja cosas que te suenan vendedoras. Hay trampas también. Me acuerdo que yo eh, el año pasado me metí a ver eh, un video de una persona que decía que estaba súper delgada y que la fórmula secreta para el ejercicio. Una hora me aventé un video pensando que iba a encontrar la solución y de pronto al final te das cuenta que es un gancho para seguirte vendiendo cosas y ahí empiezan los artículos, los discursos vendedores, ¿no? Y dije... Mm, Creo que caí en la trampa, que bueno, bueno, lo compré, pero esto seguramente nada más me quiso enganchar, sí, con una conexión emocional, y ahí es en donde también digo que vender es fácil, mantener al cliente es lo difícil, porque ya me acordé, creo que sí pagué como, no sé, 30 pesos o eran 30 dólares, o sea, una cosa así como para tener los secretos de, y de repente empieza a tratar de venderme más cosas, me perdió, perdí mis 30 dólares, no me importó, pero dije, no necesito que me estén vendiendo hoy el upgrade y el más y el más y el más. Y seguramente mucha gente cae, pero no dura, no es sostenible en el tiempo. Para tener una buena venta, para tener una buena relación con las personas, es importante que les hagas sentir que te importan, que realmente pones cuidado y atención que no les cambies el nombre de Ale por Marta, que realmente pongas cuidado en decirme, tomé el espacio y el tiempo de leer tu perfil y entender qué haces y quiero conectar contigo para aprender, para ver de qué manera podemos contribuir. Y cuando se queda en el a ver de qué manera podemos contribuir, y es bueno, vamos a empezar a crear una relación, que para eso es la red de LinkedIn. Pero cuando hacemos cosas tan en automático, tan genéricas, nada más por rellenar el expediente, se ve lleno de humo, se, se ve vendedor. Y recuerden que a la gente no nos gusta que nos vendan. Pero nos encanta comprar. Si hay ahí una frase, si hay ahí una descripción, si hay un paso a paso que me ayude a entender qué puedes hacer por mí, seguramente te voy a escuchar. O por lo menos voy a mantener la relación. Las palabras hacen toda la diferencia. Usarlas sin la conciencia y sin la responsabilidad del impacto que puedan tener en otros. es en nuestro costo de oportunidad porque te vas a tardar mucho más en conseguir esos leads, en conseguir esas relaciones, en conseguir esas personas que hablen bien de ti, porque se ven llenas de humo. Muchísima gente vende humo, muchísima gente cae, pero pocas personas mantienen esas relaciones cuando te das cuenta que no le importas a otros, sino que lo único que querían era venderte. ¿Tú qué opinas de este tema? Me encantará que me escribas, que me pongas en estos comentarios qué opinas de los temas eh, de cuando la gente pues suena muy vendedora y las palabras suenan muy vendedoras y de lo difícil o retador que puede ser poner atención y conciencia de cómo emplear las palabras correctas para generar influencia, para persuadir, para conectar y para poder ser un líder de opinión.